0: am Mikrofon Andreas Odrich. Wir wollen heute über Kreativität sprechen. Und wer könnte kreativer sein oder müsste es eigentlich als ein Opernregisseur, ein Theatermann, jemand, der andere Menschen berät, wie sie wieder kreativ werden können. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass ich mit Manfred Schweikhofler zusammen bin. Ich habe hier schon aufgezählt, was Sie machen, lieber Manfred Schweikhofler. Und wir treffen uns am Frankfurter Flughafen, weil Sie irgendwie auf der Durchreise sind, von dem einen Job in den nächsten. Ja, also lieben Dank erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kreativität, ich fange mal so an. Opernregisseur haben Sie als Kind beim Ausmalen über den Rand gemalt.
1: Ich habe mich von, von klein an sehr ungern an Regeln gehalten. Ich glaube, das ist schon so ein Zug der Kreativen, dass die nicht großartig einsehen, warum gibt es denn diese Regel? Warum gibt es in diesem Schreibheft Zeilen? Warum gibt es Kästchen? Die engen mich doch irgendwie ein. Also cool wäre schon darüber hinaus. Und das ist es ja, was die Kreativen, glaube ich, ausmacht. Sie tun sich schwer so vorgefertigtes zu akzeptieren und denken gerne darüber hinaus, was wäre, wenn man hier einfach darüber hinaus ginge und klarerweise... Die Blätter sind beim Zeichnen nicht die Blätter geworden, sondern der Stift ist dann schon weiter auf der Mauer und auf dem Boden entlang. Das ist einfach so. Man hält sich nicht gerne an Grenzen. Oder bei mir war es halt auf jeden Fall so, dass äh, dass ich da schon gerne über die Grenzen hinausgegangen bin. Das ist es immer spannender. Ja, ich
0: kann auch gestehen, dass ich das eine oder andere Mal über den Rand gemalt habe und auch später, als meine Kinder in die Schule gekommen sind, mit mancher Kunstlehrerin im lag, weil die Kugeln der Eistüte eine ganz bestimmte Größe auf dem Bild haben sollten und das haben wir als Familie nicht eingesehen. Nun machen Sie Unternehmensberatung. Da würde man ja sagen, na ja, in einem Unternehmen ist es aber auch nicht ganz schön, wenn alle immer über den Rand malen. Also wie kriegen wir Kreativität in ein Unternehmen so, dass es passt und trotzdem Regeln einhält?
1: Wir sind ja in einer neuen Zeit angekommen. Diese neue Zeit braucht neue Methoden, neue Werkzeuge ohne dass wir die Alten über den Haufen werfen. Das heißt, Organisation, Projektmanagement, das hat ja gut funktioniert und wird auch weiterhin gut funktionieren. Aber wenn wir uns an der Erfindung der neuen Welt beteiligen wollen, und die wird ja erfunden, man braucht nur denken, dass 50 Prozent des Weltkriegs Umsatzes heute mit Produkten gemacht wird, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Heißt ja im Umkehrschluss, dass die Hälfte des Weltumsatzes 2040 mit Produkten und Dienstleistungen gemacht werden wird, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Und die werden nicht von Controllern erfunden. Und die werden auch nicht von Managern erfunden. Weil der Manager wird ja bezahlt, um Organisation, also um das Planbare, so effizient wie möglich zu machen. Das ist nicht sein Job, da großartig kreativ zu sein. Aber wir müssen zugleich, um am Ball zu bleiben, neue Welten denken, neue Möglichkeiten, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Und da braucht es eben die Kreativen, die sagen, okay, bis heute haben wir es so gemacht, werfen wir mal das Ganze über den Haufen und schauen wir, was rauskommen könnte, wenn wir wirklich völlig neu denken. Und da gibt es natürlich bei ganz vielen Firmen Nachholbedarf. Diese Denke ist nicht installiert, diese Kultur über den Rand hinauszudenken, auch Fehler zu machen, weil das ist ja die natürliche Folge, wenn ich Neues äh, entdecken will, muss ich Fehler machen. Und und da tun sich natürlich schon viele äh, Manager schwer mit der Fehlerkultur. An und für sich. Das ist nicht deren Ding, muss es auch nicht sein. Aber was wir dann sagen, macht weiter, was ihr gut gemacht habt. Das könnt ihr ja gut. Aber beginnt langsam auch in euren Abteilungen oder Sonderabteilungen einzurichten, wo ihr an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit mit den richtigen Freigeistern einfach denkt, was wäre, wenn. Und da beginnt Kreativität. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie das festmachen können, wo das gelungen ist? Ja, ich habe ein, ein großes Unternehmen, börsennotiertes Unternehmen zum Beispiel in Norddeutschland, die sind Weltmarktführer und als es darum ging, deren Zielbild 2030 äh, zu entwickeln, wo ich geholt worden bin, weil der Chef wollte wirklich ein, ein völlig neues Muster, der sagte mir, wir, wir sind am Weltmarkt führend, wir wissen alles. Wenn die Welt linear sich weiterentwickelt, da sind wir gut vorbereitet, wir wissen alles. Aber Hilf uns dabei, eine Welt zu denken, die völlig neu daherkommen könnte. Und ich bin dann in die Sitzung hinein und habe gesagt, ihr müsst denken, dass wir für die Zukunft neue Materialien haben werden, neue Kräfte haben werden. Wir werden mit, mit Energie anders umgehen in zehn Jahren. Wir werden mit, mit Magnetismus anders umgehen. Also denken wir mal, was möglich wäre. Und ich habe dann tatsächlich deren Produkte, in so Raumschiff-Enterprise-Fotos hineingestellt, habe die Farben verändert und dadurch ist deutlich geworden, wir dürfen tatsächlich neu denken. Das zweite Mal bin ich rein und wir haben Lego gespielt. Und die haben mich auch wieder blöd angeschaut, weil ich äh, gesagt habe, wir bauen uns jetzt die Vision 2030 mit Lego-Steinen. Huh, großes, verblüfftes Schweigen. Aber sobald sie sich eingelassen haben, kommen da völlig neue Ideen heraus. Warum? Weil die Kreativität andere Gehirnregionen anspricht als das lineare logische Denken. Und dann kommen auf einmal Dinge heraus, die verblüffend sind. Man muss die dann nicht machen. Aber das ist der Weg der Kreativität. Man probiert, man versucht, man investiert nicht viel Zeit. Nach 20 Minuten kann man sagen, ist ein Blödsinn, hau mal weg oder hey, da steckt doch tatsächlich was Schlaues dahinter. Und wir erfinden Maschinen auf diese Art und Weise. Also es ist echt erstaunlich. Lego,
0: finde ich, ist ein hervorragendes Beispiel. Ich glaube, man kann sagen, wir werden beide aufgewachsen sein mit Lego. Das war eine große Kiste, da waren weiße Steine drin, rote Steine drin, ein paar blaue Fenster, äh, so komische, wulstige Räder. Und dann war eigentlich Schluss. Und dann mussten wir uns was erfinden. Das lego das man heute kennt, besteht aus komplexen Bausätzen, nach Altersgruppen geordnet und die müssen die Kids nachbauen.
1: Wie wird Ihnen dabei, wenn Sie daran denken? Naja, es ist ja nicht schlecht. Nachbauen zeigt uns etwas. Und ähm, wenn ich denke, Ingenieure und Architekten werden auch weiterhin nachbauen müssen, die, die werden auch weiterhin nachbauen. Die Anweisungen der Gesetze und der Bauherren äh, verfolgen müssen. Das ist ein Teil und der hat Berechtigung. Der andere Teil ist eben dann, wenn man sagt, ich nehme dir jetzt mal die Hälfte der Bausteine weg. Mach was draus und dafür bekommst du drei Dinosaurier. Mach mal was und dann wird spannend. Und wenn der Dinosaurier dann auf einen Cowboy trifft, ja, auch wenn das politisch nicht so korrekt ist und auch geschichtlich nicht korrekt ist, für unsere Fantasie darf es sein. Und dann entstehen möglicherweise neue Sachen, möglicherweise, weil bei Kreativität hat man ja nie die Garantie. Auch Picasso hatte nie die Garantie, dass er, wenn er den Pinsel jetzt nimmt, dass da ein Kunstwerk herauskommt. Die Garantien haben wir in der Kreativität nicht. Also ein
0: Van Gogh konnte nicht planen, hat er wahrscheinlich auch nicht. Der hat einfach was gesehen, oder? Der hat was
1: gesehen, der hat dann sich Formen vorgestellt, der wollte, der wollte einen Ausdruck, den er im Kopf hatte, zu Papier bringen. Und dafür hat er hunderte Versuche. Gemacht. Der malt Van Gogh nicht beim ersten Mal. Das sind hunderte, hunderte Fehler, die er macht, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und er hat etwas im Kopf, das will er ausdrücken und danach sucht er. Und das ist Kreativität. Nach Belohnung sollte man dabei, glaube ich, nicht schauen. Auch das wäre Van Gogh, weil er,
0: zu sein, bei seinen Zeitgenossen war er nicht beliebt. Da hat man eher gefragt, was macht er da? Kann der nicht ordentlich malen? Schon wieder ein schönes Wort übrigens aus der Schule. Mal doch endlich ordentlich.
1: Kreativität genickt sich immer selbst. Kreativität fragt nie nach Belohnung, sondern... Kreativität setzt im Kreativen automatisch Freude, Begeisterung, Schaffenskraft frei. Man ist glücklich. Es gibt ja auch kreativen Wohlstand. Das schreibt zum Beispiel die Vivian Dittmar in ihrem letzten Buch. Es gibt kreativen Wohlstand. Menschen werden glücklich, wenn sie kreativ sein dürfen, wenn sie was Neues planen dürfen, wenn sie mit Farben, Formen herum experimentieren können. Das macht glücklich. Und man fragt da nicht nach Belohnung. Das ist dann auch der nächste Prozess, wo wir schauen, okay, können wir diese Idee in einen Prototypen verwandeln? Können wir diesen Prototypen in ein marktfähiges Produkt verarbeiten? Das sind dann tatsächlich nächste Schritte, die kommen können oder nicht. Sie haben ein ganzes
0: Buch geschrieben, Inspire, also Inspiriere. Es ist im Grunde genommen, kann man sagen, ein Fanal für Kreativität, für Begeisterung. Und Sie sagen im Vorwort, dass es leider zu wenig Begeisterung und zu
1: wenig Inspiration gibt und die muss zurück. Warum? Wir wissen, dass alles, was wir mit Begeisterung tut, uns nicht nur glücklich macht, sondern uns meistens auch Gelingen schenkt. Was wir mit Begeisterung tun, machen wir meistens gut. Das hat damit zu tun, dass jeder Mensch diese Begeisterungsfähigkeit für gewisse Dinge in sich hat. Bei, bei dem einen ist es anderen Menschen helfen, bei einer anderen ist es etwas zu gestalten oder zu tanzen... Oder, oder äh, Technik. Ja, es gibt Menschen, die, die, befind, die finden Mathematik nicht als belastend. Die haben Freude daran. Und es gibt Menschen, die haben riesen Freude, wenn die Buchhaltung unten rechts in diesem ominösen Kästchen, wenn die auf einmal genau die Zahl wiedergibt, die man gesucht hat, dann sind die Menschen freudig. Oder andere sind freudig, wenn sie alleine in Archiven stöbern und Ordnung machen können. Ohne irgendwelche andere Menschen, die, die stören da nur. Andere wollen Untermenschen sein, die, die, die wollen mit Freunden etwas auf die Beine. Und so sind wir alle unterschiedlich und so haben wir aber auch alle unterschiedliche Fähigkeiten und und Begeisterungspassionen und wenn wir die herausfinden, ist ein blödes Wort, Begeisterungspassionen, aber es gibt kein richtiges, ähm, wir, wir haben diese intrinsischen Gelüste, sage ich jetzt mal, die uns auch bei der Arbeit helfen. Und wenn wir eine Arbeit finden, wo wir das, was wir gerne tun, tun dürfen, wo es also das famose Matching gibt zwischen dem, was ich gerne tue und was ich tun soll, dann haben wir glückliche Arbeitnehmer, da haben wir glückliche Menschen, die das auch nicht mehr als Arbeit empfinden, sondern als Freude. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass ein OpernRegisseur
0: und Theatermann äh, sagt na ja klar, Kreativität die muss ich in Kunst ausdrücken und geradezu befreiend auf einmal, ist es die Buchhaltung, obwohl man natürlich im Deutschen zu Recht sagt, kreative Buchhalter sind gefährlich, wenn sie an den Zahlen manipulieren. Aber Sie sehen durchaus ein kreatives
1: Glück darin, wenn jemand dies gut erfüllt. Absolut. Ich habe in meiner Zeit als Intendant meinem Finanzchef gesagt, korrekte Buchhaltung kann jeder. Du musst eine kreative Buchhaltung machen, was ja nicht heißt, dass du Zahlen fälschen musst. Das heißt ja nur, dass wir uns auch Gedanken machen: Wie bewerten wir Dinge? Wie bewerten wir äh, unsere Plakate? Ist das, die wir nicht mehr brauchen, ist das jetzt nur Müll oder ist das Geschichte? Ja? Äh, wollen wir eine Wiederverwendung denken? Also lass uns da auch ein bisschen wei weiterdenken. Ähm, äh, liebe liebe äh, Verwaltungsmenschen, sei doch kreativ in der Einteilung der Stundenpläne eurer Mitarbeiter. Wo steht denn geschrieben, dass ein Personalchef immer nur trocken, immer nur böse, immer nur seriös reinschauen muss? Warum soll der nicht kreativ sein und zusammen mit seinen Mitarbeitern neue Arbeitszeitmodelle erfinden, wo danach die Mitarbeiter glücklich sind, die Firma glücklich ist und schlussendlich er selber auch glücklich ist? Why not? Irgendwie passiert ja mit uns was Komisches.
0: Wir alle können als Kinder malen. Und haben Freude daran. Und dann entstehen diese typischen Kopffüßler und äh, so völlig unproportionierte Dinge. Ein Riesenfahrrad mit einer kleinen Person drauf. Oder umgekehrt, äh, wohnt in einem winzigen Häuschen, wie auch immer. Und das geht irgendwann verloren. Und dann sagen die Menschen, nee, malen kann ich nicht. Was ist da passiert? Was geschieht mit uns?
1: Es passiert äh, Folgendes, dass wir als Kinder unsere Synapsen im Gehirn wunderbar vernetzt haben. Die Synapsen äh, sind da und die Informationen fließen kreuz und quer. Und es ist eben das kleine Kind völlig, völlig plausibel auf dem großen Fahrrad oben, weil das in unserem Hirn einfach sein darf. Jetzt kommt aber die Schule und jetzt kommt die Erziehung. Und die sagt, das geht nicht. Das tut man so nicht. Das muss anders sein. Und auf diese Art und Weise lernt man, was richtig ist und was falsch ist und das ist natürlich fatal, weil von dem Moment an, wo wir so quasi in die Pflichtschule hineinkommen, wird die Hirnhälfte, wo die Kreativität angesiedelt ist, sukzessive reduziert und sogar als falsch und unnütz und unsinnig abgetan. Und deshalb wird dieser Muskel, es ist kein Muskel, aber aber ich drücke es so aus, der wird einfach nicht mehr trainiert. Ein Jahr nicht mehr, zwei Jahre nicht mehr, drei Jahre. Es wird die ganze MINT-Abteilung, die naturwissenschaftliche Abteilung im Hirn wird wunderbar trainiert. Nur die musischen Bereiche des Hirns, die werden brach liegen gelassen. Und deshalb kommt dann der Mensch mit 20 und sagt, nee, zeichnen kann ich nicht. Weil er das einfach 20 Jahre nicht mehr getan hat. Weil er auch gehört hat, das ist irgendwie nicht brauchbar. Das ist doch nicht seriös. Das ist doch kindisch. Und deshalb äh, kastrieren wir uns theoretisch, ich muss dieses harte Wort, äh, verwenden. Äh, wir kastrieren uns da selber, wir lassen unsere Kreativität verkümmern und die Schule hat einen äh, riesigen Anteil daran, dass die Menschen kreativ verbildet werden. Regeln und Normen, die sagen, was richtig
0: und was falsch ist an dieser Stelle. Ja, es ist komisch, nicht wahr, Manfred Scheikhoffler? Es gibt, wenn man die Leute fragt, was willst du sein oder werden, die meisten möchten gut aussehen, aber äh, ich will mal kreativ werden, hört man ehrlich gesagt eher weniger. Aber vielleicht ist ja jemand dabei, der uns zuhört und denkt, ja, Mensch, wie lege ich denn das jetzt frei? Und vielleicht äh, ist es so, dass äh, ich beim Opernregisseur an der richtigen Stelle sein könnte, nämlich, ja, Sie müssen im wahrsten Sinne des Wortes ganze Opern auf die Beine stellen. Die Musik, das Bühnenbild, die Sänger, wie sind sie ausgestattet? Wie inszeniere ich die Handlung, äh, damit das, was in der Musik ausgedrückt wird, nochmal deutlich wird oder überspitzt wird, anfangen? Werden auch Sie so mit dem sogenannten Libretto und, und mit der Notenpartitur, mit anderen Worten, weiße Blätter mit Text,
1: wie entsteht daraus eine Oper? Es geht sogar noch weiter, weiße Blätter ohne Text. Ich beginne tatsächlich nicht beim Libretto, sondern ich höre mir mal die Musik an und achte auf die Schwingungen die diese Musik bei mir freisetzt, was erzählt sie mir, welche welche Stimmung kann ich da heraushören, wie wird sich der Komponist wohl diese Szene vorgestellt haben, was passiert da, schwingen da Celli mit die Nervosität ausdrücken, ist es ein, ein, eine Flöte, die Hochgefühl erzählt? Was wollte der Schreiber dieser Musik da eigentlich erzählen, über die Geschichte hinaus? Manchmal ist es auch so, ganz ehrlich gesagt, dass ich die Geschichte überhaupt nicht kenne. Es gibt ja auch Uraufführungen. Also lese ich mir die Geschichte durch und denke mir, äh, äh, was? Okay. Und langsam entstehen dann Bilder. Und da muss ich auch so lange warten, bis Bilder entstehen. Also ich kann da, oder ich will das nicht, ich will das auch nicht forcieren. Deshalb müssen wir, wenn wir kreativ arbeiten, auch lange Zeiten einkalkulieren. Ich muss ja auch dem Gehirn die Zeit lassen, das Ganze zu verarbeiten. Das, das kommt dann schon zu Lösungen. Aber Kreativität beginnt immer damit, dass das Gehirn gefüttert werden muss mit einem Problem. Ohne Problem gibt es keine Kreativität. Ohne, ohne Herausforderung gibt es keine Kreativität. Wir, wir beginnen erst ein neues Mikro zu denken, sobald wir glauben, wir könnten was Besseres oder dieses tut es nicht mehr oder wir haben was im Bild. Erst dann beginnt Kreativität. Das heißt, ich muss von einem Problem ausgehen. Und da ist mein Zugang halt immer der musikalische, weil ich glaube, das ist meine Konzeption von der Regie, ich glaube, der Regisseur muss dem Komponisten dienen und deshalb viel hineinhören in die Musik. Und dann etwas ganz Wichtiges, äh, Kreativität funktioniert dann am besten, wenn wir kollektiv kreativ sind. Das heißt, wenn wir uns in Teams dann zusammensitzen, konkret, wenn ich mit der mit dem Kostümbildner mit der Kostümbildnerin oder mit der, mit der äh, Szenografie einen Diskurs beginne und sage, was, was sind denn so für Bilder, für Bilder im Kopf? Und mein äh, Regieassistent hat dann auch so einen tollen, tollen Fragebogen äh, und sagt, okay, welche, welche Farbe kommt dir denn in den Sinn, wenn du diese Musik hörst? Und welches Tier kommt dir in den Sinn? Welches Tier? Ja, Spinnen, Schlangen, ähm, Hirsche. Was für ein Bild hast du da? Welches Metall? Und auf diese Art und Weise suchen wir nach Assoziationen, die uns helfen können, einfach einmal unsere Ideensammlung zu komplettieren. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht denn die Story in, in diesem Kontext Sinn? Wie würde denn die Story heute erzählt werden und wir produzieren eine ganze Myriade von unnützen Ideen, aber ab und zu macht es klirr und dann wissen wir, das ist gut, das ist gut, das, das sagt einem dann auch das Bauchgefühl, dass man hier richtig unterwegs ist und so tasten wir uns vorwärts von Fehler zu Fehler, von Fehler zu Fehler. Das Wort Fehler spielt hier offensichtlich eine große
0: Rolle. Es ist fast wie so ein roter Faden, der sich immer wieder durch unser Gespräch zieht. Ja, da werden ganz viele Fehler gemacht. Da geht ganz viel daneben. Ich glaube, das Problem bei, dieser berühmten, bei dem berühmten Satz, ich kann doch nicht malen, ist der, dass die Leute glauben, das muss beim ersten Mal sitzen. Und dann sehen sie, es
1: sitzt nicht. Und dann äh, sagt man, ich kann nicht malen. Blödsinn, ne? Blödsinn. Auch bei Leonardo kam am Anfang nicht die Mona Lisa heraus. Leonardo war die ersten Jahre seines Lebens in der Werkstatt des Verrocchio und hat Engelhaare gemalt. Ja, der hat äh, tonnenweise Haare an Engel, weil was anderes durfte der nicht machen, gemalt, der durfte auch nicht an die Augen, bis der Verrocchio gesehen hat, hey, der Junge kann was. Aber der hat zunächst einmal Gelernt, ja, und und der hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zusammenschluss bekommen, wo der Verrocchio gesagt hat: du, dieses Engelshaar hier ist, aber nicht, nicht weiß Gott was." Und man braucht sich ja nur die Skizzen anschauen. Wie viele Skizzen Leonardo ge gemacht hat? Der hat den, der hat den, äh, den Vogelflug nicht bei der ersten Skizze durchschaut. Das waren Hunderte. Tausende von Fehlern und ich betone das deshalb, weil wir eine Gesellschaft geworden sind, wo Fehler als schlimm betrachtet werden. Auch hier hat die Schule wieder äh, schon Schuld, weil sie, weil sie so den Defizitblick installiert hat und nicht mehr den Potenzialblick. Und wir müssen wissen, dass das Feld der Kreativität, das Feld der der Welt, die wir noch nicht kennen, nicht beim ersten Mal erschließbar sein wird. Wenn ich äh, den Kontinent Südamerika entdecken will, dann muss ich in Kauf nehmen, dass mancher Weg, den ich mit der Machete durch den Urwald schlage, nirgendwo hinführt. Und da muss ich halt zurückgehen und einen anderen Weg versuchen. Aber es geht nur über Versuchen und Fehler machen. Es gibt ja noch kein Navi. <lacht> also muss ich mir zugestehen, Fehler zu machen. Ja, das ist eine interessante Vorstellung.
0: Sie sind Christ und für viele Menschen ist ihr christlicher Glaube ein Navi, wenn man so möchte. Und da sieht man aber auch oder erlebe ich es auch, dass es bestimmte Gruppierungen von Christen gibt, die sehr davon geprägt sind, dass sie alles richtig machen wollen. Auch hier haben wir festgestellt, schon im Laufe unseres Dialogs, Manfred Schweikhoffler, dass das nicht unbedingt was Schlimmes sein muss, dass man Dinge richtig machen will, aber dass es einem dann doch ein bisschen im Weg stehen kann, dieses richtig machen. Und da sagen Sie, äh, der Enthusiasmus, den Sie wecken möchten, ja, der hat ja eine griechische Wurzel, Entheos,
1: ganz aus Gott. Erklären Sie es mal. Naja, es ist ja nicht von ungefähr, dass alle diese Worte Begeisterung, woher kommt denn das? Das kommt von Begeistern und und der Ursprung ist, wir bekommen hier so, so, so wirklich den Ruach eingepflanzt. Das heißt, wenn wir inspiriert sind, dann ist da wohl auch der Geist Gottes, der in uns drinnen arbeitet. Und wenn ich Menschen heute inspiriere, dann hauche ich so quasi meinen guten Geist denen ein. Aber es geht weiter. Passion, das Wort Passion, appassioniert sein, ähm, Passion, äh, kommt wiederum vom lateinischen Patire. Und das bedeutet Leiden. Also man ist bereit zu leiden für eine Sache, die mir wertvoll ist. Und das ist ja schlussendlich das Wort, das auch für die Passion Christi am Kreuz verwendet wird. Ja, Da ist ein Mensch bereit zu leiden für das, was ihm am liebsten ist. Das ist Passion. Das ist Begeisterung. Das ist Leidenschaft. Da ist ja nicht von ungefähr auch das Wort Leiden drinnen und eben Entheos, ja, in, so quasi im göttlichen Verweilen. Äh, Christian Morgenstern sagt, Enthusiasmus ist das schönste Wort der Erde. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wenn ich enthusiastisch bin, bin ich in dieser Phase der der, der der größten Freude drinnen. Da bin ich so quasi im siebten Himmel oder im achten oder im neunten oder wie viel es da gibt. Auf jeden Fall ist das ein ho hohes menschliches Glücksgefühl. Und wenn ich noch schnell was sagen darf zu Kreativität. Kreativität ist ja tatsächlich, tatsächlich das erste, was Gott tut. Im Anfang, und jetzt kommt, in principio deo creavit. Das erste Verb der Bibel im ersten Buch Mose, im ersten Vers, ist creare. Das urtümlich göttliche ist, etwas zu schaffen zu kreieren. Kreativität ist so gesehen eine der göttlichsten Eigenschaften, denn Gott tut ja nichts anderes als schaffen. Er kreiert am Anfang, er erfindet. Und als er dann zum Adam kommt, sagt er Adam, hey, ich habe einen Job für dich. Und dann sagt er aber nicht, geh hinaus Kartoffel pflanzen oder Häuser bauen, sondern er sagt, erfinde mir doch Namen für die Tiere. Und das finde ich einfach cool. Der, 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 der kreative Prozess, der, der von Anfang an da ist, so stark eingeschrieben, so quasi als, 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 als göttliche Eigenschaft, die, die, die Gott den Menschen übergibt und sagt, hey, baut doch mit, baut doch mit an dieser Schöpfung, werde doch co kreatoren des Ganzen. Und ich finde diese Aussage einfach so stark. Wenn
0: ich das nun so ein bisschen in mein Leben einbauen will, habe ich aus dem Buch, was Sie da geschrieben haben, auch herausgelesen, dass es durchaus hilfreich sein kann, ja, so kleine Tricks oder Hilfsmittel zu verwenden. Also würde ich mich, glaube ich, hier hinsetzen und sagen, jetzt will ich aber kreativ sein, dann wird das nicht so richtig. Sie sagten, Sie haben, wenn Sie eine Oper konzipieren, so einen Fragebogen, hier in dem Buch stehen einige Dinge drin, ja, wie <lacht> angenommen. Es gebe jetzt jemand, der sagt ab. Heute will ich aber kreativ sein. Ähm, wo fange
1: ich denn an? Ja, einfach bei dem, was Freude macht. Die Kreativität kann ja, kann ja wirklich, wie wir gesagt haben, vielfältig sein. Ob das jetzt ähm, irgendetwas Handwerkliches ist oder was Zeichnerisches oder was Musikisches, ja, auch da. Ähm, oder einfach mal wieder einen Song anhören, ja, der einem Freude gemacht hat. Oder einfach auch einmal in die Bewegung zu kommen und, und tanzen. Sich etwas zugestehen, was man normalerweise sich nicht erlaubt. Äh, den Weg zur Arbeit umgekehrt gehen und neue Dinge entdecken. Mal schauen, wo man da landet. Äh, die, ähm, die, 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 die Stadt neu erkunden, die Klänge neu hören, die Menschen neu Anschauen und, und mit denen was ganz komisches machen und, und den Kollegen, den man eigentlich schon seit Jahren an der äh, Seite hat, einmal zu so fragen hast du Lust mal eine Pizza zusammenarbeiten zu gehen, dann wird Neues entstehen und das ist ja Kreativität Kreativität endet nicht in der Mona Lisa, sondern ein kreativer Lebensstil ist jeden Tag zu versuchen in diesen kreativen Wohlstand auch hineinzukommen sich mal was anderes zu gönnen Witzig fand ich,
0: dass Sie von sich selber an irgendeiner Stelle gesagt haben, Sie sind Stichflammengeber,
1: also einer der, Bäm, da kommen die Impulse schon ein bisschen von selbst, oder? Ja, ich mache das gerne. Ich inspiriere gerne. Ich bin ein Ermutiger. Ich habe gemerkt, wie das Menschen auch Freude macht, wenn sie so einen Kick bekommen, wenn man ihnen auch Mut zuredet und sagt, hey, glaub doch, dass du das kannst hey, glaub doch, dass du nicht perfekt sein musst. Und das ist in einer Welt, wo so viel Perfektionismus von uns äh, verlangt wird, wo so viel Richtigkeit äh, verlangt, äh, verlangt wird. Äh, Glaube ich, einfach ein Beitrag, den ich, den ich geben kann, weil ich es weil auch, auch gerne tue, weil ich die Menschen mag und, äh, und, und einfach äh, auch äh, Potenzialentfalter sein möchte und, und die Menschen gerne einlade und, und sage, schau doch mal auf dein einmaliges Potenzial. Ich bin nicht sicher, ob du da schon alles, was in dir steckt, entfaltet hast. Vielleicht ist da ja noch mehr drinnen. Versuch es. Wenn nichts kommt, ist halt nichts gekommen. Du hast nichts verloren. Aber wenn was da wäre, was du nicht entfaltest, weil du irgendwie da nicht hinschauen willst, wäre es doch schade. Dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an Manfred
0: Schweikhofler wir haben heute über Kreativität geplaudert und wenn man jemanden eingeladen hat, mit diesem Gespräch vielleicht selbst eine kleine Idee zu bekommen und kreativ zu werden oder gar auch im eigenen Unternehmen zu sagen, wir müssen mal aus den alten Strukturen raus, dann wäre Manfred Schweikofler eine Adresse. Vielleicht noch ein letztes. Gibt es ein Projekt, was man demnächst von
1: Manfred Schweikofler quasi in der Öffentlichkeit sehen kann? Ich denke, die Passion 21 wird bald wieder kommen. Das ist die, die Ostergeschichte auf fünf Menschen reduziert, die wir, die wir, glaube ich, im nächsten Jahr aufführen werden. Und sonst habe ich mir angewöhnt, mein, mein Schicksal nicht mit so vielen Ideen zu verärgern, weil es hat so viele Ideen, die will es mir vorschlagen. Und da höre ich sehr gerne, auf das, was mir mein Leben so empfiehlt und einflüstert. Äh, ja, dann
0: hören wir auf das und sind gespannt, was da eventuell noch kommt. Das finde ich auch interessant, das eigene Leben, den eigenen Werdegang nicht mit zu viel Ideen zu verärgern. Das ist auch eine Form von Kreativität. Sie müssen sich vielleicht bremsen. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wo immer Sie uns gehört haben. Das Ganze könnten Sie noch einmal finden auf der Homepage von ERF Plus in unserer Audiothek. Da haben wir auch natürlich den Link zu dem Buch Inspire von Manfred Schweighofler. Das finden Sie im ERF-Shop. Und dann bleibt mir am Schluss nur eins. Danke fürs Zuhören. Danke Manfred Schweighofler auf jeden Fall. Und der Wunsch an uns alle, jetzt wissen wir auch warum, bleiben Sie Enteos begeistert und geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.